0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 21 avril 2023 et euh, il se passe pas grand chose pas enfin, si, il se passe plein de trucs en fait, mais euh, on a l'impression qu'on a un marché qui est en pleine hésitation. Ce matin, j'ai écrit une chronique où je disais que les bears savaient pas quoi faire, les boules savaient pas quoi faire, mais que on s'autorisait à penser éventuellement qu'un black swan pourrait se pointer quelque part. Et c'est vrai que finalement, on est dans un marché très animalier en ce moment, et euh, on a encore un truc à surveiller très attentivement, c'est, euh, je sais pas ce que c'est comme animal, peut-être le, le, le paresseux, mais en tout cas, la volatilité ne fait strictement plus rien, et on a cette impression qu'on est là un peu euh, Scotché au milieu de nulle part En attendant euh, quelque chose Mais quoi Donc on va faire assez simple, hein, hier tout a terminé plus ou moins dans le rouge, alors c'est plutôt moins dans le rouge, mais légèrement, hein, très très légèrement, On a même le CAC 40 a terminé en baisse hier, bon rassurez-vous, hein, LVMH, Hermès ont battu de nouveaux records, ça c'est un grand classique, ça ne baisse plus, hein, le luxe ne peut plus jamais baisser, c'est officiel, en tous les cas le CAC 40 terminé en baisse, le DAX terminé en baisse aux états unis le Dow Jones terminé en baisse, et puis surtout le Nasdaq reculait de 0,8%, c'était la plus forte baisse parmi les gros indices aux états unis on sent un un peu de fébrilité quand même sur la tech en ce moment. C'est clair qu'on va là. On est à l'aube d'une énorme semaine de, de publication de résultats qui attaquera lundi avec euh, comme point d'orgue les grands noms bien évidemment. Donc c'est là où on verra vraiment si s'est passé quelque chose. Euh, souvenez-vous hier je vous montrais cette concentration dans les marchés où finalement 20% des titres du S&P 500 ont suffi à faire monter l'indice là où il est aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y en a encore comme quelques-uns qui peuvent décevoir et puis surtout si dans les 20% ça commence à partir dans la mauvaise direction, ça pourrait être un tout petit peu angoissant d'où éventuellement la possibilité de voir les bears sortir d'hibernation et revenir à la, à la surface. De l'autre côté, vous avez les bulls qui sont toujours là parce que, comme je le disais avant, la volatilité est à 17%, tout le monde s'en fout, personne n'achète de poutre, personne ne se protège, tout le monde est confiant comme s'il ne s'était jamais rien passé, que cette économie était reluisante et que la situation géopolitique était c'est fantastique. On est super serein. Pas de risque de ce côté là. Pourtant, pourtant, on commence quand même à se poser des questions. Si on regarde simplement les indices de base. Alors oui, le Nasdaq est en bull market depuis un moment. Ça, on le sait. Mais le S&P 500 doit absolument aller casser ces 4200 points sur le S&P. Si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on reste en dessous de cette zone extrêmement délicate. Qui pourrait nous renvoyer plus bas de nouveau. Parce quau dessus des 4200, ça voudrait dire qu'effectivement, on rentre aussi en bull market sur le S&P. On aura donc la conjonction du Nasdaq et du S&P qui seront en bull market, qui pourraient être encourageants. Mais pour ça, il nous faut de la news, de la vraie news, et pas que des choses un petit peu décevantes. On, on est très occupé aujourd'hui par la publication des résultats, bien évidemment. Enfin, quand on regarde les résultats qui vont bien aujourd'hui, c'est surtout parce que c'est beaucoup moins pire que ce qu'on attendait. C'est pas parce que c'est extraordinaire, c'est juste parce que c'est moins pire. On sait qu'on attend une baisse dans les earnings, on sait que ça doit être une, une période déprimante. On a anticipé ce genre de choses. Donc les bonnes nouvelles, c'est quand on fait moins pire, et les mauvaises nouvelles, c'est quand on fait vraiment pire que ce qu'on pouvait attendre. De pire. Et donc ça nous amène directement à ce qui s'est passé sur Tesla. Donc Tesla on a largement parlé hier, baisse sur les marges, blablabla, bla, on connaît l'histoire. Hein. Donc on sait aujourd'hui qu'Elon Musk, pendant qu'il fait jouer avec ses fusées qui volent pas très longtemps pour l'instant, euh, eh bien il continue à vouloir être prêt à faire euh, écraser les marches toujours plus bas sur Tesla. Il le disait encore hier, il se fout pas mal de vendre des voitures à prix coûtant. Ce qu'il anticipe surtout, c'est que plus tard, quand tout sera développé, il pourra vendre son software pour les voitures autonomes. Alors bon, ça fait 1250 ans qu'il qui nous promet des voitures autonomes, personnellement j'espère qu'on n'aura jamais de voitures autonomes, mais ça c'est parce que je suis un vieux, un vieux quoi, tout simplement, mais en tous les cas ce qui fait un tout petit peu peur de ce côté là, c'est que pour l'instant si lui commence à faire la pression sur les marges, et eh bien tous les autres vont devoir aussi commencer à baisser leur prix, donc à mettre de la pression sur leurs marges, et c'est ce qu'on a vécu hier durant la séance, c'est l'offre majeur sur tout le secteur automobile, euh, toutes les marques qui ont des voitures électriques plus que les autres, se sont fait taper dessus plus que les autres, euh, l'exemple typique c'est Ferrari qui perdait que 1,1%, 1% parce que eux ils ont pas encore de voitures 100% électriques, Dieu m'en préserve, et puis euh, de l'autre côté bah vous avez Porsche qui s'en prenait un peu plus dans les dents parce que eux ils ont vraiment des voitures électriques et ça ça plaît pas forcément au marché dans l'immédiat, donc avoir des voitures électriques aujourd'hui c'est pas un bon signe, ce qui est assez rigolo à interpréter quand même c'est que ça fait quand même juste 5 ans ou 6 ans qu'on nous dit oui mais Tesla il faut pas la valoriser comme une marque automobile parce que finalement ils ont tellement d'autres trucs à côté qu'on peut pas considérer que c'est se- seulement une boîte automobile, c'est pour ça que ça vaut beaucoup plus cher, c'est pour c'est pour ça que les valorisations sont complètement débiles. Sauf que hier, on s'est dit... Ah oui mais Tesla c'est quand même peut-être une marque automobile Donc il faut vendre tous les autres Donc tous les autres qui sont sous-évalués par rapport à Tesla Sont fait démonter la tête sous prétexte Que eux aussi c'est des marques de voitures Et que Tesla est comme eux Et donc il y a eu un peu cette, cette remise à niveau Qui est pas forcément très rationnelle par moment Mais bon c'est comme ça Vive le monde de la finance Ce qu'il faudra surveiller attentivement C'est qu'effectivement Tesla ils ont plein d'autres choses dans leur portefeuille Pour l'instant ça rapporte pas grand chose Mais il va falloir qu'à un moment donné ça commence à rapporter grand chose Parce que les, les, les résultats futurs c'est bien Mais si c'est dans 145 ans ça fait un tout petit peu loin D'ailleurs si on regarde un petit peu Ce qui s'est passé sur Tesla Hier il y a eu beaucoup de downgrade Pas forcément de downgrade De recommandations Mais tous les analystes Ont révisé leur target Un peu plus bas Que ce qu'ils étaient avant Alors il y a à boire et à manger Bon il y a toujours Madame Katie Wood Qui pense que Tesla Ira à 2000 dollars en 2027 Mais bon elle a des targets Toujours un peu complètement cons Donc ça c'est pas une grosse surprise Mais autrement Pas mal d'analystes Ont révisé leur, leur target à la baisse sur Tesla Suite à la publication De ces résultats Qui ont mis un coup de froid Sur le secteur automobile On notera aussi les résultats d'ETNT qui étaient bof, bof 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 hier alors on le voit hein, quand on a dans cette période là quand on a déjà des attentes très basses, quand vous venez en dessous des attentes ça va c'est très très moche alors le problème d'ETNT hier c'était le free cash flow donc euh, leur, leur cash qui leur rentre régulièrement à cause des abonnements téléphoniques était en forte baisse euh, c'était euh, 60% à 70% en dessous des attentes du marché résultat le titre s'est pris 10% dans la tête le dividende le rendement du dividende a instantanément explosé donc ça fait un rendement terrifiant au-delà des 6%, mais dans la situation actuelle, on n'est même pas sûr qu'ils vont continuer à payer un dividende, donc méfiance quand même de ce côté-là, c'est une grosse déception du côté AT&T, il faudra faire attention et il faudra voir un petit peu comment ça va évoluer ces prochaines semaines. Autrement, on parle toujours un peu du marché immobilier, euh, hier on a eu les ventes, les prix, des existing home sales, les maisons existantes, euh, les prix sont en baisse de 1% sur le mois de mars, alors vous me direz, ouais, mais 1% c'est pas beaucoup, oui effectivement, 1% c'est pas beaucoup, mais c'est le pire. Mois en termes de baisse de prix depuis 2000 euh, depuis 2012 donc c'est pas non plus hyper rassurant donc comme vous voyez le marché immobilier continue à être quand même pas mal sous pression on en parle régulièrement on parle aussi beaucoup euh, de la du plafond de la dette de nouveau hein, ça continue à tourner donc, le plafond de la dette il y a rien de neuf sous le soleil mais le principal c'est qu'on commence à voir beaucoup d'articles sur, sur le sujet et ça commence à faire un tout petit peu peur à pas mal de monde donc ça monte gentiment en puissance à surveiller du coin de l'œil au niveau des taux d'intérêt on se pose toujours énormément de questions Pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'ils étaient sur une île déserte depuis 8 mois, à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai, nous aurons le prochain meeting de la Fed, et lors de ce meeting, eh bien, aujourd'hui, on sait que 86% des experts estiment que l'on aura 0,25% de hausse sur les taux d'intérêt, une grande partie de ces mêmes experts supposent que c'est la dernière, mais il y a quand même deux-trois doutes, ce que la Fed nous dira l'après le meeting, à savoir, on pivote, à savoir, on ne montera plus jamais les taux, à savoir, on baissera les taux dans 6 semaines, tout ça sera très très important, je vous rassure, ils diront pas, on baissera les taux dans. Six semaines, mais grosso modo, on est vraiment dans une situation assez critique pour l'instant, et euh, on se pose pas mal de questions, toujours et encore, et c'est ce qui fait que euh, la guerre entre les bears et les boules pourrait reprendre euh, dans quelques temps, enfin, sachant que pour l'instant, les bears ils ont quasiment disparu de la circulation, et puis euh, bah, on notera qu'hier soir aussi, toujours dans la thématique des taux, Madame Loretta Mester, présidente de la fête de Cleveland, a parlé pour dire que selon elle, pour réussir à calmer l'inflation une fois pour toutes il faudra monter les taux au delà de 5% alors au delà de 5% si on part de là où on est aujourd'hui c'est pas monstrueux si c'est à 5% 5% mais si c'est au delà de 5% jusqu'à 6% ça fait encore un bout de chemin donc il y a encore deux, trois doutes qui doivent être levés et ça on devrait avoir quelques réponses ces prochains temps puisqu'on aura également les chiffres du PCE bientôt pour savoir exactement la teneur de cette inflation mais on sait quand même qu'il y a encore deux, trois problèmes qui peuvent nous stresser de ce côté là. Voilà donc aujourd'hui nous sommes vendredi, il y a de moins en moins de chiffres trimestriels qui vont être publiés comme tous les vendredis ce matin, on aura Procter Gamble avant l'ouverture, on aura Freeport, McMoran, on aura pas mal de PMIs, il n'y a pas de chiffres très très importants, si on regarde les chiffres qui ont été publiés hier, on avait euh, le FiliFed qui était en ralentissement, ce qui veut dire qu'effectivement l'économie est en train de ralentir, on avait les Jobless Claims qui sont en augmentation, ce qui veut dire que le marché de l'emploi est en train de se resserrer, pour l'instant on va dans une direction qui euh, tendrait à vouloir dire que effectivement euh, l'inflation est en train de se et que l'économie va dans la bonne direction va dans ce que la Fed aimerait voir et puis ben tiens c'est bizarre aujourd'hui on n'a pas parlé de, de récession voilà c'est tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français de liker cette vidéo et de revenir lundi prochain pour un nouveau Morning Bull Live par contre en ce qui concerne le Swiss Bliss, vous l'aurez mais ce sera après la clôture ce soir mais plutôt je dirais demain matin euh, pour, voir, pour en profiter durant le week-end donc le Swiss Bliss sera publié samedi matin comme ça, on aura vraiment toute la semaine complète sur le marché suisse. On aura le temps de discuter de tout ça demain matin. Donc demain matin, Suisse Bliss, lundi prochain, Morning Bull Live. D'ici là, passez un excellent week-end si je vous revois pas. Profitez bien, sortez vos parapluies et à lundi. Bye bye